0: 在连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六氪出品。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三十六课出品的《新商业观察》，我是三十六课的深度报道主编杨轩。今天呢，我们来谈一谈淘宝造物节。我相信很多同学已经在手机淘宝上这两天看到了淘宝造物节的这个入口，可能有的同学已经亲自去了淘宝造物节在杭州的现场。因为据我所知呢，三十六课有六个同学自发的跑去了杭州，我就嘲笑他们这叫千里迢迢去逛街啊。那这个造物节非常非常的热闹，然后看起来也非常有趣。那今天我们邀请到了我们的消费主笔王一点，王一点同学呢也是亲自去了杭州的现场，然后我们来聊聊淘宝造物节，它有趣在什么地方？为什么我们应该关心这个造物节？嗨，一点你好
1: ，Hello， 杨轩你好， Hello,
0: 你,好你能不能先讲一下你亲自去那个淘宝造物节看到的是一个什么样的景象？这是一个线下是一个什么样的感受啊？
1: 呃，其实我还去之前我是很期待的，因为我平时就很喜欢逛类似于文创的这种集市类的这种这种活动嘛。然后其实造物节，我个人的理解，它本质上也是一个偏文创性质的一个地面的一个线下集市吧，这么一种一种形态。嗯。啊，所以我觉得可能能看到很多好玩的东西。然后去到现场之后呢，确实也有很多开脑洞的东西。比如说，我已经逛淘宝有。大概有有十年十多年了吧。我去到现场之后，其实大部分的店家就是商家，我都没有见过。之前我都不知道。后来跟跟淘宝的他们的同事有聊到，其实也是说，他们就是想把一些可能在很大程度上没有办法跟更多的用户见面，但是又很有创意的一些一些商推荐出来，所以才有了这个造物节这么一个形式的一个活动。哎
0: ，现场有多少店家去了呀
1: ？呃，一共是一百零八家。嗯，呃、后来我采访那个阿里巴巴的 CMO 的时候，他也提到说，其实这个一百零八家是有一个故事的，就是他们去年其实是七十二家嘛，相当于是孙悟空七十二变有这么一个意头吧。今年呢就增加了一点，就变成是梁山好汉一百单八将这么一个概念吧。所以选了一百零八家。然后如果你选更多的店的话，逛一天其实逛不完的，所以是比较辛苦。然后就控制在了一百家左右吧，这个规模，嗯。
0: 哦，哎、oh, ，你逛了多久啊
1: ？我去的时候其实是叫做提前探班嘛，我去的是正式开集的前一天下午，我去好好逛了一下。然后那个时候里面没有多少人，所以我是把所有的每一家店基本上都看了一遍。然后淘宝同学也给我们介绍了一下哪些是他们觉得特别有意思的，希望我们能够去
0: 了解的。嗯。我看你在你的那个文章里面写到，他们其实是分东南西北几个街市啊，这其实跟那个中国古代的那个商街的规划是一样的。那他们这个画成四个是怎么画的呢？我
1: 也是后来跟他们的阿里巴巴的高管在交流的时候，他们有提到说，他们有通过那个大数据跟就是人工智能，有遴选出大概一万家的店铺，然后这个里面再做了一个精选，他们发现精选出了这几百家的这个店家里面，能够划分出几个大的方向，比如说可能你是一个潮人开的一个潮店，有的可能是买手开的自己的买手店，那有的可能是匠人开的，有的可能是淘宝的网红开的，所以按照这些比较大的类目做了一个划分，所以最后有一个。四个街区的这样一
0: 个呈现，嗯。我来讲讲我自己躺在家里的沙发上刷手机的感受啊！我的感受是说，它里面还是有很多很有趣的东西。就是我基本上是一路不停的在点它的收藏。那其实你会发现，说我觉得淘宝其实是在有意的把很多不同品类的店拿出来，因为其实众所周知嘛，淘宝上最大的品类是服饰。我们以前都是去什么买衣、买包、买鞋子，但是我发现它会把很多什么，比如说做什么木器。还有什么卖吃的，甚至有一些，比如说卖滑板儿的，就这样的店，他也会专门的挑出来。我觉得淘宝可能是非常想展示他自己的丰富性，但是我的感受啊，也可能是因为我是女孩子，所以我就在上面那个逛店的时候，我其实收藏最多的还是他什么服饰啊、包啊、鞋啊，就这种店。因为我觉得不得不说，就是淘宝在这个品类里的优势还真的是最强大的，这是我最强烈的感受。还有我还有一个感受就是。我发现他那个关注其实是关注微淘，我也是用淘宝用了很多年。其实我作为一个老的用户，我最希望的是说我点一下，它出现在我的收藏页面，我收藏了这个店铺，然后我想买东西的时候随时去。那个刷一下我的收藏，但是他他都默认这一次你很难找到收藏这个点，你只能找到微淘，这就意味着说什么？我觉得淘宝还是有一个方非常强烈的想说把自己变成一个生产内容的，不断的有新内容出现，让你不断上来逛的这样的诉求在里面。我相信在这一次淘宝造物节之后，它那个微淘微淘这个页面的量应该会起得很快。嗯、
1: 你像这个一百零八家里面。如果说大家可以去呃有有兴趣可以去研究一下，其实里面有很多的商家，他在销量上可能并不是淘宝上的一个主流的一个这种类别的啊、呃，比如说可能是一个很很小众的化学元素的一个做成一个工艺品的，嗯，然后这种东西其实可能。不会，平时你不会去买，它可能卖到几千块一件，不会说会做一个必需品去买它。但是它是很有意思的一个东西。然后淘宝觉得说，如果我们的平台上有很多这种奇奇怪怪的，然后能够引发大家好奇心的东西，那他觉得这个这个整个生态的丰富性是更好的，他也能够让他们产出的内容可以更吸引这个消费者去去关注内容，而不仅仅是商品，嗯。
0: 好像你写到说张勇也去了现场是吗？就是呃，淘宝和天猫，就是阿里巴巴的那个 CEO， 他是去现场了吗？嗯、是的。这个、他的发言里有什么亮点吗
1: ？呃，张勇他其实他是作为一个就是造物节的一个开集的一个嘉宾，然后去主持开集仪式嘛。随后他又在整整个这个造物节的场馆里面有逛了一遍，然后亲自去体验了很多好玩的东西。其实他最后回来，包括大家也开玩笑嘛，说。呃，如果你不喜欢赵五姐的话，说明你已经老了。但是你看，阿里巴巴的 CEO 张勇既是七零后，但是他还是那么有好奇心，所以大家加油啊！就在这开玩笑。嗯，张勇他其实。通过造物节，它其实在不断地强调一个事情，就是淘宝从二零一六年开始在做的这个转化，就是你刚刚有提到的，它之前其实是一个以卖货为主的，然后现在它把整个淘宝的价格都做了一个改变，比如说我们去发现商品的路径，其实发生了很大的变化，不再是一个货架式的一个树状的结构，而是你跟着导购内容去不断的浏览，然后去最终发现你你的。呃，喜欢的东西啊，就是先有一个种草的过程，等你种好草之后，他才会把这个商品呈现给你
0: 。哎，那你在现场有看到什么有意思的商家啊、店铺没有啊
1: ？挺挺多的，其实挺多好玩的。比如说，有一个让我很惊讶的，就是叫梅花油的一个一个店家，我一直以为他是真的是卖，呃，以这个南京的盐水鸭。为为中心的，就是以相关的食品类的东西。嗯，结果没有想到，我仔细看了之后，他其实是卖一个文创，东，文创的，他是把那个盐水鸭的
0: 鸭。哦，我也看到那个店了，他有那个盐水鸭的抱枕，嗯、对吧
1: ？对，很刺激，我觉得当时真的很刺激。然后我自己很喜欢的还有那个苏州博物馆，就是苏博嘛。去年其实是有淘宝。是有那个故宫淘宝，是因为造物节才火了，特别火。然后年他们就请了南边的一个博物馆的代表，就是苏博，然后苏博也在做很多相关的这个呃文创的产品，也是蛮有意思的，跟古代的文化结合起来。呃，我自己最喜欢的是一个麻将包，其实这个店是把中国的一些传统的一些大家很熟悉的东西，比如说麻将也好，或者是炸药包也好。然后，这样饺子啊、火锅啊这种东西，来做成一些相关相关的周边的延伸产品。然后那个麻将面就有一些那个“发”字，所以我觉得我就很感兴趣。哦、特别喜
0: 欢“发”这个字儿，对吧？对。<笑>后来回家之后有下单吗
1: ？有啊，我买了一个麻将包。所以他们的从线上到线上引流，应该也还是有一定效
0: 果吧？嗯。哎，那你有没有跟商家去聊天啊？就除了他那些有趣的商品之外，那商家他们自己，比如说他们有没有聊到说他们无论是对这个造物节也好，还是他们对那个淘宝这个平台也好，他们有一些什么样的期望和诉求呢
1: ？其实我觉得我没有问过所有的商家的想法是什么，因为据说有的商家是接受到了邀请，但是没有参加，所以大家也很好奇说为什么？因为淘宝整个这个整个设计也好，布展也好。其实成本都是有,有这个阿里巴巴来 cover 的嘛
0: ，号称说是那个花了非常大的营销费用，然后把它当做那个双十一之外的第二个大 IP 来操作的是吗？对的
1: ，据阿里巴巴的 CMO 董本红先生说，他们其实卖票大概你想一百块钱左右，大概卖了个毛估估算一下，可能有几百万的收入。那他说这个几百万其实只有整个投入的零头而已。所以可以去想一想，他们整个投入其实是挺大的。从那个布展的一个水平来看，也是花了挺多钱的。豪华是吗？挺豪华的。对于商家而言，这个其实是一个很好的一个展示的一个效果。嗯，有很多的商家觉得说，去年的一届端午节之后，有一些头部 IP 确实是被培育出来了。大家也会觉得说，这个可能是一个好的机会吧。嗯
0: ，比如说呢，什么样的头部 IP 被培育出来了？
1: 淘宝那边是他们比较推崇的是，是比如说去年就是像故宫淘宝，嗯、还有就是有一个大家都很熟悉的叫“吾皇万岁”的，就是
0: 在网络上哦，我<的>知道，那个猫。对，其实某种程度上也能理解说，为什么淘宝要花这么大的心思来做这个淘宝造物节，因为其实比如说，因为我写那个报道电商报道了很多年，我其实是能就是淘宝其实一直想。那个找到自己的定位，因为他们想要跟天猫做区隔，但另一方面呢，淘宝还是希望说自己是一个流量非常大、交易量非常大的一个一个平台。但是同时呢，就是说淘宝不可能永远是以前的淘宝。比如说像那个阿里巴巴，在过去几年花了特别大的功夫去打击假货，而且就是说啊，其实淘宝其实他们也自己说过很多次，他们其实不希望说淘宝上都是那些卖爆款的。就是什么叫为什么叫不希望上面是卖爆款呢？就是比如说一个东西，然后它销量卖了很多件，然后它的那个那个价钱非常便宜，但是它质量很一般。这个虽然交易额和那个交易笔数都很大，但是淘宝会觉得说这样不是长久之计，所以他们想转型，转了很多年了。比如他们以前提出万能的淘宝，那可能是一个当时他们有有了一个。初步的想法就是觉得我这样的地方什么都有。慢慢的，就比如说，你可以看到说他会说他想说我是一个青年的，就是潮人的聚集地。像他们去年好像是找了一些很年轻很年轻的那个很潮的那个小孩然后去拍了广告。然后我觉得他们在慢慢的去找说，哎，淘宝的新的那个增长点，而且是一个优质的那个可持续的增长点是什么？但我觉得现在看起来，就是文创，或者是说这些有创意的、有自主品牌的东西，可能是淘宝。我觉得应该是他们寄予了挺大期望的一个点吧，不然的话，淘宝也不会花那么大精力去做这样一个节。呃，很多东西你不只是希望说我在线上看到，也很希望说在线下体验。虽然说淘宝这个节可能没有办法说完全替代一个线下的实体店，但是弄一些。那个消费者现场去看看，我觉得也是至少比那个纯在线上做要好吧，而且可能也没有任何一个第二个平台能像淘宝这样做出一个声势这么大，然后让那个那么多消费者自己叭叭还掏了钱买了票叭叭跑去的这么一个大的大型集市，我觉得这可能是一个好的开端。嗯，是的。那好，王一点同学，我们今天就先聊到这里。好的，那感谢大家收听这一期的新商业观察。这是一档关心商业世界中最新、最能代表未来部分的一个节目，希望大家能够持续收听我们的节目，也欢迎大家去三十六课的网站观看我们写的文章。再见。